1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Mit Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo. Wir machen heute wieder mal eine kleine Weltreise durch die Welt der Wirtschaft. Und zwar fangen wir an in den USA mit dem Computer- und Software-Urgestein IBM und der Frage, warum wir eigentlich vom KI-Pionier und Watson-Erfinder So wenig nur noch hören, wenn alle doch über KI sprechen.
0: Und dann gehen wir nach Großbritannien, obwohl es eigentlich ein Konzern ist, der auch sehr stark in den Emerging Markets vertreten ist. Wir sprechen heute über Unilever, weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern wie Nahrungsmittel, Kosmetika und vielem anderen und die ab 1. Juli einen neuen CEO haben.
1: Und wir gehen nach Japan, weil irgendwie alle gerade nach Japan gehen. Die Aktienindizes wecken dort schon wieder Erinnerungen an die goldenen 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, als der Nikkei einen unglaublichen Rekord erreichte und die Blase dann aber platzte. Und seit 30 Jahren hat man gewartet, wann kommt Japan zurück, wann kommen die Aktienmärkte in Japan zurück. Und jetzt sind sich alle einig, es ist wieder soweit. Und wir gucken uns mal an, was ist da los in Japan, warum ist das so und äh, wie können Anleger damit jetzt noch umgehen? Zunächst aber äh, vielleicht zum Start der Urlaubssaison, Petra, eine ganz lebensnahe Frage. Wann warst du das letzte Mal an der Tankstelle?
0: Das war in der Tat, letzte Woche habe ich das Vergnügen
1: gehabt, nochmal voll zu tanken. Und? War es tatsächlich ein Vergnügen oder (lacht) (lacht) war es eine, eine Belastung?
0: Ja, das das kommt immer auf das Fassungsvermögen des Tanks an. Oh, bei dir ist der ähm, bestimmt
1: groß, ja, der Tank. Ja, der der ist relativ
0: groß, deswegen Vergnügen hält sich in Grenzen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist natürlich heutzutage ein wesentlich größeres Vergnügen, an die Tankstelle zu fahren, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Also ich glaube, ich habe für den Liter Super E10 habe ich 1,76 getankt. Das ist völlig in Ordnung.
1: Guck mal, also bei mir waren es am Samstag sogar 1,65 und äh, Da war ich dann wirklich nicht erschrocken, aber ich habe doch gedacht, wow, wann habe ich das letzte Mal für 1,65 getankt? Das ist eine ganze Weile her. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich mir noch mal ähm, die Ölpreise angeschaut. Ähm, Öl, das Barrel ist irgendwie so bei um die 70 Dollar inzwischen etwas darüber, je nachdem, äh, welches Öl es sein soll. Und das fand ich doch sehr interessant, weil wir ja... ähm, irgendwie die Krisen haben sich nicht wirklich gelöst. Die Krisen, die im vergangenen Jahr noch zur Explosion der Ölpreise geführt haben. ähm, Da waren wir ja bei einem Rohölpreis von 120 Dollar oder noch mehr letztes Jahr darüber. Und inzwischen also wieder deutlich drunter. Die Krisen sind nicht gelöst. Saudi-Arabien meldet fast im Monatstakt, dass sie die Förderung kürzen. Und man fragt sich so ein bisschen, Woran liegt es, dass der Ölpreis trotzdem fällt? Petra, hast du eine Erklärung?
0: Ja, das das liegt an den trüben Konjunkturaussichten, die wir haben. Also die bringen natürlich ähm, die bekannten ähm, Ölsorten, die wir da kennen, Brand und und WTI, bringen die unter Druck. Und deswegen befinden wir uns da im Mittel so um die 70 US-Dollar die WTI sorgte 68 und Brent 73 US-Dollar aktuell. Und äh, ja, auf die letzten zehn Jahre schwankte der Kurs immer so im Tief bei 10 bis 16 äh, US-Dollar. Das war natürlich Corona bedingt, ging es da kräftig entsprechend ähm, runter und im Hoch. Das war bei Kriegsausbruch, äh, lagen wir zwischen 110 und 114. Und ähm, daher auf dem Niveau, wo wir uns aktuell finden, ist es ein fair bewertetes äh, Niveau. Und äh, wir müssen halt gucken, wie sich dann in den zukünftigen Monaten die die Aussichten, die Konjunkturaussichten der größten Volkswirtschaften weiterhin gegebenenfalls eintrüben, was den Ölpreis vielleicht uns noch günstiger machen sollte, sodass wir noch mehr tanken können.
1: (lacht) Man tankt ja nicht nur um des Tankenwillens, das soll man ja auch gar nicht. Ähm, Ich glaube, was uns auch so ein bisschen hilft äh, und was man nie so richtig beim Ölpreis auf dem Schirm hat, ist der Wechselkurseffekt. Also äh, dadurch, dass Öl in Dollar gehandelt wird und der Euro im Vergleich zum letzten Jahr massiv angezogen hat. Wir sind jetzt wieder bei einem ein Dollar neun, ein Dollar zehn je Euro. Letztes Jahr waren wir ja unter der Parität. Äh, spiegelt sich das auch so ein bisschen dann am Ende in den Benzinpreisen ja. wieder? Ne?
0: Ja, das ist, das ist das Währungspaar sicherlich. Natürlich trübe Konjunkturaussichten, die schwächelnde Wirtschaftslage, die die Ölnachfrage dann zumeist geringer ausfallen lässt als das tatsächliche Ölangebot. Und wir haben natürlich auch am Heizölmarkt haben wir aktuell eine ganz gute Versorgungslage. Also die Nachfrage der Verbraucher ist aktuell normal bis zurückhaltend und deswegen bei geringerer Nachfrage haben wir dann natürlich auch hier einen Preis, der nicht ganz so in die Höhe schnellt. Also es gibt hier unterschiedliche Faktoren und es bleibt hier in Zukunft weiterhin spannend zu beobachten, was wir da von den einzelnen Industrienationen für Konjunkturausgaben haben. Also rundum haben wir schwache Konjunkturaussichten in den USA. Die, die Analysten rechnen für dieses Jahr weiterhin mit einer Rezession, weil die Leitzinsen immer noch auf gegebenenfalls hohem Niveau sind. Hier wird es halt spannend, was Jerome Powell nach der Sommerpause machen wird. Bei der EZB sieht es definitiv nicht besser aus, ganz im Gegenteil. Und in China ist es halt einfach so, dass die Regierung versucht, die Wirtschaft durch größere Konjunkturpakete in Schwung zu bringen. Dennoch bleibt die wirtschaftliche Erholung in China momentan aus oder beziehungsweise deutlich hinter den Erwartungen. Und dadurch haben wir hier natürlich auch einen Ölpreis, der ähm, unter Druck geraten ist, also unter Druck nach nach, nach unten weggeht. Leicht gestützt wiederum werden die Ölpreise in dieser Woche durch den Rückgang der US-Öllagerbestände. Und ähm, daher denke ich mal, sind wir momentan ganz fair bewertet. Könnte aber sein, wenn die Lage weiterhin so ist, wie sie sich aktuell ergibt. Und wenn wir vielleicht auch gegebenenfalls weitere Zinsanhebungen sehen, dass wir günstigere Ölpreise sehen als die, die wir aktuell haben und dann auch wieder wirklich ähm, nachhaltig unter die 70 US-Dollar geraten.
1: Also dann hätte die schwache Konjunktur zumindest einen kleinen positiven Effekt, dass das Tanken wenigstens günstiger ist und die Fahrt in den Urlaub in diesem Sommer als es zumindest letztes Jahr der Fall war. Das Ganze sehen. Unsere erste Aktie, IBM, International Business Machines. Wir suchen uns ja immer Aktien aus, von denen wir denken, die haben so eine gewisse Lage. Und äh, lustigerweise, heute Morgen äh, bei der Zeitungslektüre habe ich äh, eine Geschichte entdeckt, wo ich gedacht habe, Mensch, da hatten wir ja wirklich einen ganz schönen Riecher. Denn in der FAZ heute am Montagmorgen. Ist eine große IBM-Geschichte über die neuen ähm, Services, die IBM rund um das Tennisturnier von Wimbledon anbieten möchte. Und zwar wird IBM, ähm, die unterstützen offenbar schon länger Wimbledon, eine eigene KI-Anwendung für Wimbledon launchen. Diese KI-Anwendung ähm, kann zwei Dinge und äh, kann neuerdings zwei Dinge. Und zwar einmal wird die KI-Anwendung ähm, mehr oder weniger sehr, sehr schnell nach dem Spiel Kommentare und Spielkommentare auf Videozusammenfassungen von gerade gelaufenen Spielen aufsprechen. Also, die guckt sich quasi das Filmmaterial an und spricht dann dazu einen Kommentar. Das Ganze wird man dann in einer Wimbledon-App sehen können und auch anhören können. Und dann wird man schauen können, ob die Kommentare wirklich so gut sind, wie ähm, bei der BBC wahrscheinlich. Und, oder wie
0: die von Boris Becker. Oder wie
1: die von Boris Becker, genau. Und das andere äh, sind besondere Statistiken. Und zwar wird die KI laufend während des Turniers ausrechnen, wie gut die oder wie groß die Chancen sind äh, von Spielern oder Spielerinnen tatsächlich auch ins Finale zu kommen und äh, dort das Finale zu gewinnen. Äh, Das sind die beiden äh, Meldungen, mit denen IBM diese Woche so ein bisschen ähm, in die Schlagzeilen kommen wollte, rund um das Tennisturnier von Wimbledon. Und warum finde ich das interessant? Weil wir in der Vorbereitung für diesen Podcast vorgestellt hatten, dass es irgendwie um IBM ganz schön still geworden ist, oder Petra? Mhm.
0: Total. Also ich habe sie sie völlig vom vom Schirm verloren, IBM. Man kennt sie ja von früher und wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, Timo, wie stark die damals waren und wenn man man berücksichtigt, dass die bereits 1896 mit äh, bahnbrechenden Maschinen zur Erfassung und Auszählung von Lochkarten angefangen haben und tatsächlich die ersten waren, die in den 1950er oder 60er Jahren den ersten Computer und Drucker ähm, rausgebracht haben, Gebracht haben, muss ich mich auch fragen, wo sind die denn geblieben? Also ich habe sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ich habe gedacht, wo sind denn die ganzen Computer? Habe mir dann aber natürlich ähm, die Information geholt, dass äh, IBM sich 2004 komplett von der pc sparte getrennt hat, verkauft hat und an den chinesischen Computerhersteller Lenovo verkauft hat. Und daher, so findet es sich wieder, ich habe einen mhm. Laptop von Lenovo, mir war gar nicht bewusst, dass da im Grunde genommen IBM statt, äh, ja, im Grunde genommen drin ist. Also für mich auch völlig neu. Sie sind natürlich immer noch ein Weltkonzern. Sie haben ähm, weltweit über 350.000 Mitarbeiter, sind in 170 Ländern vertreten, haben auch einen hohen Umsatz, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, der hält sich nicht so richtig und ähm, ich denke mal, es gibt vielen so, dass man IBM gar nicht mehr wirklich so auf dem Radar hat, weil sie sich auch ein bisschen verzettelt haben. Also man weiß gar nicht so wirklich, wofür steht der Konzern noch, zumindest nicht mehr für die PCs.
1: Das nicht, aber man hatte ja zumindest ähm, 2011 äh, mit dieser KI-Anwendung Watson ein Produkt gelauncht, äh, damals ganz spektakulär in einer US-Quiz-Sendung, wo Watson dann auch gewonnen hat. Ähm, wo man danach dachte, wow, also das ist ja mal echt stark. Ähm, und sie sind auch damit relativ schnell auf den Markt gekommen, haben eine eigene, ein eigenes Produkt aus dieser KI geschaffen, nämlich Watson Health. Das war ein Service, der für Ärzte und Krankenhäuser in den USA gedacht war, bei der äh, zur Unterstützung bei der Diagnose und den Therapievorschlägen. Ähm, das ist gründlich schiefgegangen. Aber das Erste, was man ja mal festhalten muss, ist, IBM war auch, bei der künstlichen Intelligenz, ganz früh, ganz weit vorne mit dabei. Und ähm, ja, ich finde es total faszinierend, dass die heute, jetzt mal abgesehen von dieser Wimbledon-Meldung, in dieser ganzen KI-Diskussion, da reden wir über OpenAI, über ChatGPT, über BART, über ähm, Alibaba, über Nvidia, über Microsoft. Aber wir reden eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht mehr über IBM. Das finde ich... Sehr, sehr, sehr bemerkenswert.
0: Ja, der Konzern hat hat enorm nachgelassen. Also dafür, wo man ihn ihn kannte, das sind alles Produkte, die sie heute nicht mehr haben. Und bei der KI gibt es natürlich andere große Player und Mitbewerber ähm, wie Microsoft, die ähm, da viel präsenter sind. Und wenn wir uns die Entwicklung vom Umsatz mal anschauen, wir hatten 2006, äh, erreichte IBM noch einen Umsatz von von 91,3 Milliarden US-Dollar. Okay, immerhin bringen sie aktuell noch 60 Milliarden US-Dollar Umsatz und eine stabile, aber, und das ist wichtig, eine wenig dynamische Entwicklung der Gewinne und für IBM sind die Expertise der Vergangenheit und die Qualität der Mitarbeiter zwar die Schlüsselgrößen, aber um die KI müssen sie sich besonders etablieren. Und was sie natürlich auch noch machen, sie haben in den vergangenen Jahren durch unglaublich viele Zukäufe versucht, neue Dynamik und, und Spezialitäten reinzubringen. Und deswegen verstrickt man sich hier so ein bisschen und äh, weiß gar nicht, was alles IBM noch hat. Also 2017 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem indischen Dienstleister HCL ein. 2018 hat IBM den Open Source Spezialisten Red Hat für 34 Milliarden US-Dollar das muss man sich übernommen. Mal mhm. Ja, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, Red Hat ist übrigens auch eine eigenständige Einheit geblieben. Mhm. Also grundsätzlich durch Zukäufe versuchen die wirklich Wachstum zu generieren. Was bleibt am Ende übrig? Eine hohe Schuldenlast. Und jetzt wird ja ähm, neue Übernahme angedacht, die von Aptio, also die die digitale Tools entwickeln. Und ähm, damit will man halt auch nochmal entsprechend sich vergrößern und verbreitern. Aber was man halt auch sehen kann, ist, IBM schafft es nicht, den Umsatz bzw. den Gewinn zu steigern, also weder organisch noch durch Zukäufe. Und das ist eine ganz schlechte Entwicklung, die man hier im Unternehmen wirklich momentan beobachten mhm. kann.
1: Ja, also das fand ich auch ähm, ja faszinierend, wo man eigentlich, wir so häufig über IT-Konzerne, gerade aus den USA sprechen, die so enorme Wachstumsraten vorweisen, auch wenn sie schon wie Microsoft äh, 40, 50 Jahre alt sind, äh, trotzdem immer noch an ähm, zweistellige Wachstumsraten anknüpfen können oder das fortsetzen können. Und ja, davon ist IBM wirklich meilenweit entfernt. Es schlägt sich auch nieder im Aktienkurs. Ja, ähm, richtig. Der Aktienkurs war mal bei 212 Dollar im April 2013. Das ähm, ist ja dann noch relativ zeitnah zu dieser ganzen Watson-Euphorie damals gewesen. Heute liegt er auf dem Niveau des Herbstes von 2000, des Jahres 2000. Das muss man auch erstmal schaffen als IT-Konzern. Und seit fünf Jahren gibt es im Grunde genommen irgendwie so ein Hin und Her auf diesem Niveau von etwa 100, 130 Dollar. Ähm, Seit Jahresanfang ist dieses Unternehmen 6% im Minus und das obwohl alle von KI sprechen. Ja, das ist
0: schon schon eine Leistung im negativen Sinne, zeigt aber auch, dass die Aktionäre und auch die Analysten hier ganz genau hingucken. Und so ganz genau muss man gar nicht hingucken. Wenn du dir anschaust, dass der dass die Aktie ähm, einen Gewinn ähm, im Jahr 2013 von 16,6 US-Dollar hatte und in 2022 nur noch bei 7,2 US-Dollar lag, dann bringt uns das KGV bei aktuell 15,5 auch nicht so viel weiter. Warum ist das KGV so günstig? Klar, weil der Kurs entsprechend zurückgekommen ist, du hattest es eben schon gesagt mhm. und zudem hat sich in den vergangenen Jahren die Schuldenlast fast verdoppelt. 2015 lagen die Nettoschulden bei knapp 24 Milliarden US-Dollar, im letzten Jahr bei 45,3 Milliarden US-Dollar. Klar, die Schulden ähm, sind auf die Zukäufe zurückzuführen, aber die scheinen ja auch nicht wirklich zu funktionieren. Also mittlerweile kannst du davon ausgehen, dass jede Aktie des Unternehmens jede Aktie des Unternehmens mit circa 50 US-Dollar netto verschuldet hat. Und das wird die Anleger nicht erfreuen, auch wenn die Dividende
1: steigt. Genau, das wollte ich dich gerade mal fragen, weil das ist ja das Interessante bei IBM. Die Dividende steigt, die Ausschüttung der Dividende sind von 4 auf 6 Milliarden im vergangenen Jahr gestiegen und die Dividende kletterte, zwischen in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ist der Zeitraum, den ich mir hier rausgesucht habe, von 3,39 Dollar auf 6,4 Dollar. Und das in diesem Umfeld, wo der Umsatz fällt und der Gewinn irgendwie nicht, äh, was hast du gerade, der hat sich ja fast halbiert bei dir oder sogar mehr als halbiert, Mhm. glaube ich das ist doch nicht gesund, was dieses Unternehmen macht, oder?
0: Das kann nicht gesund sein, musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Im vergangenen Jahr konnte ein Gewinn pro Aktie von 7,19 US-Dollar erzielt worden. Genau. Und die Dividende lag bei 6,59. Also ja. da muss man sich die Frage stellen, das tun viele, deswegen liegen wir in einem guten Jahr wie 2023 hier auch ähm, mit, der, mit der Kursentwicklung hinten. Wenn die Dividende weiter steigt und die Gewinne weiter sinken, wird es bald entweder eine sinkende Dividende geben oder das Unternehmen ist natürlich gezwungen, weitere Schulden aufzunehmen, also wahrscheinlich durch die Ausgabe neuer Aktien, was für den Aktionär bedeutet, dass sein Anteil verwässert wird. Und das sind keine positiven Aussichten. Für mich ist das Unternehmen präsentiert sich momentan nicht gesund. Da können Sie äh, in Wimbledon gerne die durch KI die Moderation übernehmen. Ich würde da lieber bei Erdbeeren und Schlagsahne
1: bleiben. Und bei Boris Becker.
0: Nicht wirklich, aber okay.
1: Wahre Größe.
0: Also häufig wird Unilever als europäisches ähm, Unternehmen betrachtet, weil es ein britischer Konzern ist, mittlerweile ein rein britischer Konzern ist. Aber man darf nicht vergessen, ähm, Es ist im Grunde genommen ein ganz stark geprägtes Emerging-Market-Unternehmen. 46 Prozent der Umsätze erzielt Unilever in Asien, 13 Prozent in Südamerika und somit sind wir mit 59 Prozent in den Emerging-Markets in den Schwellenländern vertreten. Das ist ein gutes Zeichen, weil dadurch kann das Unternehmen, ähm, und das hat es in der Vergangenheit auch gezeigt, sehr gut mit hoher Inflation umgehen, was natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr wichtig war. Eine besondere Sache bei Unilever ist natürlich, dass sie seit 2020 rein britisch sind. Zuvor waren sie in zwei gleichberechtigte Konzernteile mit eigenen Aktien aufgeteilt. Das war zum einen die niederländische Unilever, die NV und die britische PLC. Also PLC ist eine ähnliche Struktur mit mit NV, mit dem niederländischen Teil. Wir kennen ihn so ein bisschen von Royal Dutch Shell, die sind auch ähnlich aufgeteilt. Aber 2020 wurde die niederländische NV auf die britische PLC verschmolzen. Deswegen haben wir aktuell hier nur noch eine Aktie im Handel und das ist der rein britische Konzern. Und das Unternehmen ist natürlich sensationell international, weltweit geprägt. Also alleine 14 der 50 weltgrößten Konsumgütermarken gehören Unilever. Darunter unter den Lebensmittelnbereichen die Eiscremehersteller per se mit Ben Jerry's, mit Langnese, Magnum. Hinzu kommen interessante Marken wie Pfanny, Knorr, Bertoli, Lipton Tee. Dann haben wir hier Reinigungs- und Putzmittel, ähm, Choral, Domestos, Fis und natürlich der Hygiene- und Kosmetikartikelbereich, AX, DAF, Rexona, Signal, also ein wirklich international riesengroßer Konzern, eine Aktie fürs Leben.
1: Jetzt haben wir ja in der Inflation, du hast es ja schon angesprochen, gelernt, das sind so Konzerne, ähm, die sind für Aktionäre interessant, weil sie eine Preissetzungsmacht haben, Richtig. weil sie in der Lage sind, auch bei steigenden Rohstoffpreisen diese steigenden Kosten weiterzugeben. Ähm, das gilt ja auch für Nestlé oder für Procter Gamble. Ein kleinerer deutscher Titel ist vielleicht Bayersdorf äh, mit dieser Nivea-Marke hm. äh, zum Beispiel. Ähm, ich frage mich bei diesen Unternehmen, aber das sind ja alles, also das sind sehr, sehr etablierte Marken, das sind sehr etablierte Geschäftsbereiche. Wie kriegt man es hin, in solchen Märkten noch zu wachsen? Geht das eigentlich noch oder wächst man eigentlich nur im Umsatz und idealerweise auch vielleicht im Gewinn oder sogar im Gewinn noch stärker, indem man halt die Preise immer weiter erhöht? Und das ist dann halt mein mein Wachstumstreiber im Zweifelsfall?
0: Ja, sowohl als auch. Also zum einen haben wir hier die Preissetzungsmacht durch diese Marken, die international vertrieben werden. Und wie eben schon gesagt, ähm, Unilever bedingt durch 59 Prozent Anteil in Emerging Markets hat hier natürlich seit Jahren, äh, ist es gewohnt, mit hoher Inflation umzugehen. Deswegen war jetzt hier diese Neuerung seit Kriegsausbruch ähm, für die kein, kein neues Szenario. Zum einen haben sie dadurch natürlich ein entsprechendes Wachstum, aber solange unsere Weltbevölkerung wächst, profitieren natürlich solche global ausgerichteten Konzerne ganz besonders davon und für mich es immer nur zwei Szenarien. Das sage ich auch immer ganz gerne Kunden. Also entweder die Welt geht unter, weil Putin irgendwas Blödes vorhat, dann müssen wir uns alle keine Gedanken. All ja, genau, dann müssen wir uns keine Gedanken über unsere Finanzen machen. Oder die Welt dreht sich weiter. Und wenn sie sich weiter dreht, wir haben aktuell glaube ich 9 Milliarden Erdenbürger. Die sollen jetzt auf die nächsten 50 bis 100 Jahre auf 13, 14 Milliarden ansteigen. Solange Diese Menschen atmen, werden sie konsumieren. Sie brauchen Lebensmittel, sie brauchen Hygieneartikel, Textilien. Und da sind natürlich Konzerne wie, du hast es eben genannt, Nestlé oder auch wie Unilever liegen ganz weit vorne. Und das ist ein ganz normales Wachstum, was wir dann auch weiterhin beobachten können. Deswegen stehen sie gut da. Aber sie haben sich natürlich auch sehr solide auch schon entwickelt. Und gerade in dieser Corona-Phase haben diese ganzen Konzerne, haben zum Teil äh, zweistelliges prozentuales Wachstum generieren können. Und Analysten gehen jetzt momentan davon aus, dass es so natürlich nicht erstmal weitergehen kann. Das war eine sehr starke Phase, die wir erlebt haben. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie die nächsten Quartalszahlen sind. Ähm, Racket Bankheiser aus Großbritannien hat bereits einen Umsatzrückgang vermeldet. Also daher könnte ich mir vorstellen, dass Unilever auch hier auf diesem hohen Niveau, wie wir es jetzt die letzten Monate und Jahre erlebt haben, auch nicht stabil dort oben bleiben wird.
1: Genau, die Aktie steht im Moment bei 4.100 britischen Pence. Auch lustig, dass die das noch so in Pence notieren und nicht in Pfund. Aber gut, ähm, das ist ja, das ist ein bisschen, also schon deutlich unter dem Höchstkurs. Das war im September 2019 mit 5.200 Pens. Ähm, also da, gemessen daran, hat die Aktie ja sicher noch ein bisschen Luft nach, nach oben. Aber ähm, wie du richtig sagst, die Aktie, tendiert ja eh so ein bisschen seitwärts in den letzten Monaten. Und das ist wahrscheinlich eine Vorwegnahme dieser, ähm, wie du gerade gesagt hast, dieser Sorge von Experten, Analysten, Investoren. Naja, ob die diesen Boom aus Post-Corona-Pandemie äh, und Inflation jetzt so fortsetzen können oder da so eine, so eine, so eine, ja, so eine Seitwärtsbewegung auch in den Geschäftszahlen jetzt kommt. Äh, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ja, genau, das
0: nehmen die Analysten auch vorweg. Deswegen wird es ja interessant sein, äh, zu beobachten, wie jetzt wirklich die Ist-Zahlen sind. Also Analysten wie JP Morgan erwarten ein organisches Wachstum, bei Umsätzen von circa sieben Prozent, wobei die operative Marge leicht nachgeben könnte. Das liegt aber auch natürlich so ein bisschen an der Rohstoffentwicklung, mit denen die hier zu mhm. kämpfen haben. Also Frage ist, gibt es hier eine Überraschung auf Seiten der Zahlen? Und dann, glaube ich, könnte man Unilever auch mal wieder unter 4000 Pence einkaufen. Aktuell sehe ich das Unternehmen aber, aber fair bewertet. Also gegebenenfalls können wir uns in den kommenden Monaten so ein bisschen in diese Startlöcher begeben und ähm, zukommen oder Einstiege dann nutzen. KGV ist völlig ähm, fair mit 18,7. Der ROSI, wir wissen es, die machen also einen Gewinn für das eingesetzte Kapital von 21,9. Das ist auch eine sehr solide Zahl. Würde ich weiter beobachten und mal gucken, ob uns die kommenden Monate die Möglichkeit geben, noch mal günstiger in den Wert einzusteigen.
1: Und um das noch abzuschließen, Unilever ist ja auch so ein, so ein richtig klassischer Dividendentitel, glaube ich. Ne? Also die Dividende liegt aktuell bei 1,71 Euro. 71 umgerechnet. und Eine Dividendenrendite von dreieinhalb bis vier Prozent ist ja auch nicht so schlecht, ne?
0: In der Tat, kann sich sehen lassen. Gibt natürlich auch ein bisschen Kritik, haben wir aber bei diesen Lebensmittel- oder, oder Konsumgüterherstellern immer. Das war damals der Vorwurf äh, hinsichtlich Palmöl, dass man hier Raubbau äh, am, am indigenen Bevölkerungszweig äh, hat oder es gab auch ein großes Kartellverfahren in 2011, wo man Unilever zusammen mit Procter und Gamble und Henkel vorgeworfen hat, ein Kartell zu, zu bilden. Da wurden, glaube ich, große Strafen verhängt. Unilever alleine hatte 104 Millionen Euro Strafe zu zahlen. Fand ich auch ganz äh, witzig. Hier haben sie sich nicht ganz so fair ihren anderen Konkurrenten gegenüber verhalten. Sie mussten nämlich nicht die 104 Millionen Euro bezahlen. Sie konnten äh, diesen Millionenschaden um 25 Prozent reduzieren. Warum? Weil Unilever mit der Europäischen Kommission Kooperierte und Details bekannt gegeben hat. Und dadurch haben sie hier einen Straferlass bekommen. Und äh, naja, und dann gibt es immer wieder so Meldungen, Quecksilbervergiftung, ich glaube, das war in Indien, rassistische Werbung wurde hier betrieben. Also, das sind immer mal so Möglichkeiten, wo der Kurs unter Druck gerät und wo man dann hier einsteigen kann. Letztendlich betrachtet werden die Konzerne aber alle nach ESG und Nachhaltigkeit sich ausrichten und werden auch immer grüner werden.
1: Und gerade Unilever äh, trägt ja zumindest vor sich her, dass sie da ganz weit vorne mit dabei sind. Das stimmt,
0: sein genau, ganz groß in der ähm, Entwicklung. Hm?
1: anders als äh, manch anderer ähm, äh, Konzern in dem Bereich. Was mich ja äh, überzeugt hat, wenn ich das so sagen darf, ist tatsächlich, als ich mir Umsatz und Gewinnentwicklung angeschaut habe, der Umsatz 2022 gestiegen von 45 auf 51 Milliarden. Wenn ich das richtig überschlage, so plus 12, 13 Prozent. Der Gewinn ist gewachsen von 5,7 Milliarden Pfund auf 7,1 Milliarden Pfund. Das macht etwa ein Plus von 20 Prozent aus. Und wir haben ja in den letzten Monaten viel hier in der Redaktion darüber diskutiert, wer hat eigentlich Schuld an der hohen Inflation? Sind es irgendwie, ist es Vladimir Putin, sind es die Rohstoffpreise oder haben nicht auch manche Konzerne ganz gut verdient in dieser Inflation? Und man sieht zumindest bei einem Unternehmen wie Unilever, das kann sich natürlich... Wenn man man kann ja nie so tief in diese Zahlen reinschauen wie das äh, der CFO des Konzerns kann. Ähm, insofern vielleicht gibt es auch noch andere Ursachen, warum der Gewinn so deutlich stärker steigt als der Umsatz. Aber mein Verdacht ist schon, dass da ganz gute ähm, ganz gute Preisexperten am Werk waren. Und ähm, und das war dann als Konsument bin ich denen ja immer ausgeliefert. Ich muss am Ende meine Funny Knödel kaufen oder mein Ben Jerry's Eis, wenn ich das mag. Aber als Aktionär profitiere ich dann ja wenigstens davon und hole mir ein bisschen wieder davon zurück, äh, von dem, was ich an der Supermarktkasse extra Ja, zahle. Das, ist gen-
0: das ist genau das, was ich, äh, was ich eben gesagt habe, dass die mit Inflation einfach ihre Erfahrungen gemacht haben. Und wir sprechen ja hier auch von Produkten, ja, das, das, sind ja mhm. also, da, das sind ja keine Luxusgüter. Also das sind ja äh, Euro-Cent-Beträge, also äh, egal, ob ich mir das Magnum-Eis kaufe, also dadurch hast du natürlich die Macht, dass du über Millionen, Milliarden Produktionen einfach mal den Centbetrag anheben kannst und davon haben die natürlich unglaublich viel in der Produktpalette und da hat das Unternehmen, das Management, einen guten Job getan in der Vergangenheit, so kann es mhm. natürlich nicht weitergehen, das ist ganz klar, also ähm, die Inflation, äh, gerade bei Lebensmitteln, wir merken es jetzt leicht, kommt etwas zurück, das wirst du hier in den Zahlen merken. Aber letztendlich ist es wirklich ein, ein Wachstumswert, der solide und träge sich weiterentwickeln wird, kann halt in den kommenden Monaten dazu führen, dass wir uns als Aktionäre ein bisschen im Wert vergünstigen, verbilligen können. Aber die sind, das ist ein Brett im Grunde genommen und Unilever muss meines Erachtens äh, über, über kurz oder lang in jedem Depot sein. Länderspiel Ja, wenn wir schon von schönen, gestiegenen Werten sprechen, kommen wir aktuell nicht am japanischen Markt vorbei. Japan gehört mit etwa 126 Millionen Einwohnern zwar nicht zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, aber Japan hat die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und Anleger sollten daher Japan auf dem Schirm haben, denn der japanische Aktienmarkt fällt sehr, sehr groß aus, sodass sich hier natürlich auch zahlreiche interessante Chancen ergeben. In Japan können aktuell über 3000 Aktien gehandelt werden und die Regierung des Landes ist bestrebt, die Unternehmensführung der entsprechenden über entsprechende Reformen zu optimieren. Also ein sehr positives Bild, was sich hier ergibt. Japanische Aktien sind ziemlich günstig bewertet. Das liegt in der langen wirklich sehr sehr langen seitwärtsbewegung und Phase des Nikkei 225 der die 225 bedeutendsten Unternehmen des Landes hält. Also diese lange Seitwärtsphase des japanischen Aktienmarktes stellt auch wirklich eine ganz große Besonderheit dar. Das
1: ist ja das Faszinierende, Entschuldigung, dass ich ich da mal kurz reingehe, aber das ist ja das Faszinierende, dass wir jetzt darüber sprechen, dass der Nikkei bei über 30.000, konkret bei gut 32.000 Punkten aktuell notiert. Und das ist der höchste Wert seit mehr als 30 Jahren, Damals stand der Nikkei Ende der 80er Jahre bei, glaube ich, 38.000 Punkten und stürzte dann quasi in sich zusammen. Und das ist ja unfassbar, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Aktienmärkte der Welt eigentlich die letzten 30 Jahre so vor sich hingekrepelt haben und da irgendwie gar nicht viel ging, obwohl... Auch in den letzten 15, 20 Jahren ist immer wieder hieß, Japan kommt zurück. Jetzt geht's wieder los in Japan.
0: Ja, immer mal wieder, immer mal wieder. Aber man muss schon, man muss schon ähm, bestätigen, dass äh, der langfristig orientierte Anleger, und da ist Japan wirklich die Besonderheit und die ganz große Ausnahme. Also jemand, der vor 30 Jahren in Japan investiert hat, hat über diesen Zeitraum bis heute keine Rendite einstreichen können. Und unter ungünstigen Einstiegszeitpunkten hat er sogar per heute hohe Verluste erleiden müssen. Und das ist halt weltweit der einzige Index, der wirklich das zu bieten hat. Wir haben in allen anderen Indizes haben wir neue Höchstkurse und Japan dümpelt komplett daher. Deswegen haben natürlich auch viele Anleger haben sich hier ferngehalten, weil sie dem Markt ähm, nicht sehr viel zugetraut haben, obwohl es unglaublich günstig bewertete Unternehmen und Aktien gab. Wir hätten uns da auch ruhig von einem halben Jahr drüber unterhalten können. Wie gesagt, in den letzten sechs Monaten hat man anscheinend entdeckt, dass Japan Potenzial hat und und die Märkte sind schon
1: enorm angestiegen. Genau, jetzt ist ja erstens die, also die erste Frage ist ja, woran liegt es? Also, warum kommt ausgerechnet jetzt der japanische Markt so zurück? Hast du da eine Erklärung für?
0: Naja, zum einen einen, äh, liegt es daran, dass die japanischen Aktien wirklich über sehr niedrige Kurse verfügt haben. Mhm. Hinzu kommt, dass das nominale BIP ähm, von Japan sich nach Jahrzehnten der Stagnation plötzlich wieder im Aufwärtstrend befindet. Ähm, Der Yen, die die Währung, ist historisch niedrig. Die Gewinnerwartungen hingegen, die die Unternehmen ähm, bekannt gegeben haben, sind sehr stabil. Deren Inflation ist noch relativ gering und dann gibt es halt die, ähm, die Komponente, dass die staatlichen Vorgaben zur Maximierung von Unternehmensergebnissen ähm, zusätzlich auch noch stimulierend wirken sollten. Und hinzu kommt natürlich, Japan ist führend im Bereich der Automatisierungstechnik, vor allen Dingen in der in der Robotik liegen die ganz weit
1: vorne. Das ist ja auch einer der interessanten, also du hast zwei interessante Punkte jetzt angesprochen, finde ich, die äh, Japan unterscheiden zum Beispiel von Deutschland, immerhin viertgrößte Industrienation oder Volkswirtschaft der Erde. Ähm, Der erste ist äh, die die Tiefe des Aktienmarktes, die Größe des Aktienmarktes. ist ja wirklich riesig, wer da alles an der Börse ist. Und zwar, das sind ja gigantische Konzerne, von denen man häufig in Deutschland noch nie etwas gehört hat, die da alles Mögliche machen. Banken, Robotik, das sind ja auch alles so ganz komische Konglomerate und Mischkonzerne, die historisch gewachsen sind. Das finde ich einmal faszinierend an Japan. Und das Zweite, ähm, das ist dieser strukturelle Unterschied der japanischen Wirtschaft im Vergleich zu Deutschen. In Deutschland hast du viel Autoindustrie, viel Chemie, ein bisschen böse müsste man sagen, viel alte Industrie. Mhm. Und in Japan hat man ganz viel Hightech, Automatisierung, Robotik, IT. ähm, So ein Konzern wie Sony zum Beispiel ähm, oder auch wir hatten es ja von ein paar Folgen von Wärmepumpen. Ja, die größten Wärmepumpenhersteller sitzen unter anderem ja in Japan. Also auch dort findet man ganz viele Hightech-Unternehmen oder gerade dort findet man viele Hightech-Unternehmen, was Japan stark unterscheidet von Deutschland und von den europäischen Aktienmärkten.
0: Ja, wir haben wir haben eine Diskrepanz zwischen den Unternehmen und den Produkten, die in Japan hergestellt werden und natürlich dann, wenn man auf das Land guckt, berücksichtigt man natürlich auch immer so ein bisschen den, den eigenen Konsum und Es es spricht vieles dafür, dass der japanische Aktienmarkt, also die Unternehmen in den nächsten Jahren, sich positiv entwickeln. Aber es gibt natürlich gerade in Japan auch einige Schattenseiten, die es zu beobachten gibt. Und das Land steht einfach nicht so wirklich positiv da. Mhm. Es gibt eine sehr hohe Staatsverschuldung, was natürlich ein negativer Faktor ist. Die japanischen Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stark abgestraft worden, weil sie halt von weltweiten Lieferketten abhängig sind. Und das ist natürlich in entsprechenden Krisen, wie wir sie mit Corona hinter uns gehabt haben, hat das sehr starke Negativauswirkungen auf die japanischen Konzerne. Und allem vorweg, was wirklich nicht positiv zu werten ist, ist, dass die japanische Bevölkerung stark schrumpft. Also die japanische Altersstruktur ist alles andere als gesund und optimal, in 2020 betrug der Anteil derer, die zwischen 0 und 14 Jahre alt sind, gerade mal 12 Prozent. Der besonders alte Teil der Bevölkerung hingegen, also diejenigen, die über 65 Jahre alt sind, sind schon fast auf 30 Prozent angestiegen. Also das bedeutet, der Anteil der Alten, die nicht mehr in das System einzahlen, wächst, was langfristig natürlich im eigenen Land zu enormen Problemen führen wird
1: auch dort ähm, kann man noch mal eine parallele ziehen zu deutschland ähm, weil der wir haben auch eine stark alternde bevölkerung aber der unterschied ist glaube ich auch wenn wir uns immer schwer tun in deutschland mit einwanderung und zuwanderung und das immer sehr hochpolitisch wird wir haben tatsächlich im vergleich zu japan zuwanderung während die japanische Wirtschaft und das japanische Land insgesamt sehr, sehr abgeschottet sind. Eine Insel halt. Ja, Ja, eine Insel. (lacht) Und ich glaube, die Japaner da gar nicht so groß drüber diskutieren, ob sie äh, mehr Zuwanderung Ich war mal in Japan Und das ist ja faszinierend, wenn man da ist. Da spricht ja auch kaum jemand Englisch. Selbst in Tokio, wenn man versucht, sich da irgendwie auf Englisch irgendwie den Weg zu bahnen oder den Weg zu finden, ist man komplett aufgeschmissen. Und man wundert sich eigentlich, wie es Japan geschafft hat, Hm. mit dieser... Bezogenheit auf sich selbst, sage ich mal, sprachlich und mentalitätsmäßig so eine riesen Volkswirtschaft aufzuziehen. Das finde ich total faszinierend.
0: Ja, richtig. Aber das sind natürlich langfristig betrachtet, sind das keine guten Aussichten. Ja. Also die, die Unternehmen sind gut, böse gesagt sind sie aber im falschen Land positioniert. Und daher für mich ist ein, ein Investment in Japan ähm, ist äh, kurz- oder mittelfristig zu sehen. Langfristig, wie wir eben schon angesprochen haben, vor allen Dingen durch die ungünstige Altersstruktur, ähm, rechne ich hier eher mit negativen Auswirkungen. Also kurzfristig kann man von dem Hype, profitieren. Warum? Weil die Unternehmen, die schon ganz gut Performance gemacht haben, immer noch günstig bewertet sind. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die wir alle kennen. Also wir haben uns ja vorgenommen, hier ein paar Unternehmen, Einzelunternehmen mal vorzustellen. Fangen wir ruhig mit äh, einem der größten Fahrzeughersteller in Japan an, Toyota. Wer kennt sie nicht? verkauft weltweit am meisten Autos. Im Jahr 2021 waren das circa 10,5 Millionen Fahrzeuge zum Vergleich der Zweitplatzierte. Unser Volkswagen-Konzern kam gerade mal auf 8,5 Millionen Fahrzeuge. Also die haben schon sehr bekannte Marken, nicht nur Toyota selbst, sondern auch Lexus und Daihatsu ähm, gehören mit zur Produktpalette und das Portfolio besteht halt nicht nur aus PKWs, die haben ihre LKWs, ihre Vans, Luxuslimousinen, Sportwagen, Jeeps, also ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Der Kurs hat sich bereits schon gut entwickelt, ist aber mit einem KGV von 12,8 immer noch recht günstig bewertet und wie eben gesagt, kurz- und mittelfristig könnte es hier noch Potenzial geben.
1: Ja, Und davon von solchen Unternehmen findet man ja ähm, unendlich viele tatsächlich in Japan. Ein anderer ist der Spielekonsolenhersteller Nintendo. Ähm, Der Aktie liegt aktuell bei gut 42 Euro umgerechnet. Und das KGV mit gut 17 ist auch noch nicht besonders teuer. Ähm, Und auch dort wahrscheinlich ein sehr solider Wert. Aber wir würden wahrscheinlich bei, bei einem so komplexen Markt wie Japan mit, mit so unterschiedlichen Themen und man hat auch noch das Wechselkursrisiko, das muss man ja auch immer berücksichtigen. Der Yen, hast du angesprochen, ist ähm, relativ schwach bewertet, gerade gegenüber Euro und Dollar. Und das wird sich strukturell auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern, weil das Land eben hoch verschuldet ist und mit der Notenbank im Hintergrund eher so eine Weichwährungspolitik fährt. Ähm, da würde man doch eigentlich immer sagen, okay, will ich da wirklich die Einzelaktie haben? Oder ist es da nicht vielleicht klüger, in den Fonds zu gehen, entweder in den passiven oder in den aktiven Fonds, der mir das Wechselkursrisiko irgendwie absichert, oder?
0: Ja, also ich würde jetzt in Japan auch nicht zu den Stockpickern zählen wollen. Und äh, man kann den, den japanischen Markt auch wunderbar mit, äh, mit gemanagten Fonds oder auch mit ETFs abbilden. Also um den japanischen Markt abzudecken, bietet sich der MSCI Japan an, der ca. 260 Aktien enthält und, und fast 85% Marktkapitalisierung in Japan widerspiegelt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Emittenten, X-Tracker, MSCI, Luxor, wie sie alle heißen. Und übrigens, Timo, ähm, Anleger, die in den MSCI World investiert haben, sind auch mit knapp 8% in japanischen Aktien investiert. Also auch da kann man von dem aktuellen Hype profitieren, alleine durch den MSCI World. Also daher ist die Frage, muss ich mir wirklich die Einzelwerte wie Toyota, Nintendo, Softbank, Just Name It antun oder gehe ich da breit gestreut rein, Durch einen ETF oder durch die gemanagten Fonds, die das Gesamte abbilden, finde ich äh, unter breiter Streu und Sicherheitsaspekten sogar wesentlich angenehmer.
1: Ja, geht mir genauso. Und ähm, du hast es gesagt, es gibt nicht nur ETFs, sondern auch gemanagte Fonds. Also, äh, wir haben ähm, in der aktuellen Ausgabe von Kapital der 07, Ausgabe der Juli-Ausgabe, haben wir ja jedes Jahr die große Studie über die besten aktiv gemanagten Fonds und traditionell, das gilt ja immer für die besonders klein oder für die kleineren Märkte, Traditionell sind da japanische Fonds immer ganz vorne mit dabei, also Fonds, die auf Japan abzielen und ähm, die da findet man immer ganz gute Beispiele noch und und Anregungen für ähm, Fondsmanager, die in der Lage sind, mit viel Japan-Expertise offensichtlich selbst die Indizes noch zu schlagen und damit auch die passiven Produkte.
0: Ja, das finde ich, das finde ich auch was sehr Wichtiges. Also gut, dass du es ansprichst, weil viele glauben ja, dass der ETF die eierlegende Wollmilchsau ist. Ich kann mit einem ETF natürlich mich schnell in den globalen Markt oder in einen globalen Korb investieren, was sinnvoll ist, wenn ich sehe, dass Deutschland mal kurz runterbricht. Ja, dann habe ich auch nichts dagegen, einen ETF mir auf den deutschen Markt zu kaufen. Wobei man davon ausgehen sollte, dass der deutsche Vermögensverwalter oder Banker die eigene Expertise für seine Region hat. Die kann ich aber nicht haben, wenn es um irgendwelche Emerging Markets oder um ausländische Märkte geht. Deswegen erwarte ich von einem Fondsmanagement, Und da sieht man, dass es sehr gute gibt, die in Indien oder wie du gerade gesagt hast, in Japan sitzen, die kennen ihren Markt. Die sind vor Ort, die können das wirklich einschätzen. Und daher muss ich mir überlegen, will ich ein ETF auf den Gesamtmarkt haben oder traue ich der Expertise des Fondsmanagers vor Ort, auch wenn ich für den jetzt vielleicht mal 1,5 Prozent management Fee zahlen muss? Aber Japan hat bewiesen oder viele Manager haben bewiesen, dass sie einen guten Job machen und dass die höhere Servicegebühr oder Managementgebühr dann auch wirklich ihren Sinn hat. Das sollte man sich mal angucken. Die Track Records der, der Fonds kann man ja wunderbar auch im in Internet abfragen. Der Blick lohnt sich auf jeden Fall. Genau,
1: im Netz oder bei uns im Heft. Das war die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital äh, mit Timo Pache und Petra Ahrens. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.